0: CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Hallo und herzlich willkommen bei der vierten Ausgabe von CX Talks, dem deutschsprachigen Podcast, der sich vor allem mit Themen rund um Kundenerwartungen, Kundenfokus und Kundenmanagement beschäftigt. Mein Name ist Peter Pirner vom IZEM, dem Institut für Customer Experience Management. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der Dachregion. FIR entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit FIR wird Kundenkommunikation erfolgreich. Für euch und für eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid ihr stets mit euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. In der heutigen Folge werden wir uns mit dem stationären Handel beschäftigen und was dessen Kunden eigentlich in der Zukunft erwarten. Händler sind seit Wochen ganz unterschiedlich gefordert. Die einen warten sehnsuchtsvoll darauf, ihre Läden wenigstens wieder teilweise öffnen zu dürfen. Viele haben Existenzsorgen und müssen Mietstundungen und Kurzarbeitergeld beantragen. Andere beschäftigen sich seit Wochen mit Mindestabständen, Maskenpflicht, Plexiglas-Schutzschilden und machen darüber hinaus in manchen Kategorien mehr Umsatz im Monat als sonst in einem Quartal und Nein, ich meine damit nicht nur Toilettenpapier. Der Handel befindet sich ohne Zweifel in einer Ausnahmesituation. Was wir als Kunden heute tagtäglich erleben, ist ein Einkaufserlebnis der ganz besonderen Art. Aber auch für die Mitarbeiter ist dies eine Extremsituation. Erst gestern sagte mir meine Stammverkäuferin in der Bäckerei, »Peter, die Maske macht mich wahnsinnig. Ich kann nicht atmen, meine Brille beschlägt und dann soll ich auch noch immer freundlich sein.« ich stoße nach ein paar Stunden echt an meine körperlichen Grenzen. Anderen geht es noch schlechter. Meine Kollegin hat Asthma, die weiß überhaupt nicht, wie sie damit umgehen soll. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich all denjenigen danken, die an vorderster Kundenfront jeden Tag ihr Bestes unter diesen erschwerten Bedingungen geben. Danke. Und ich möchte alle Kunden bitten, den Menschen im Handel das Leben etwas leichter zu machen. Seien Sie freundlich, setzen Sie ohne Murren die Maske auf, halten Sie 1,50 Meter Mindestabstand und lächeln Sie den Mann oder die Frau an der Kasse an, auch wenn man es nicht sieht. Man kann es unter der Maske hören. Auch Covid-19 wird uns nicht für immer beschäftigen und einkaufen gegangen sind wir vorher und werden es auch nachher tun. Aber wie haben sich unsere Erwartungen an den Handel in den letzten Jahren verschoben? Welche Erfahrungen wollen wir machen? Wie wichtig sind Erlebnisse, Inszenierungen, wie wichtig sind Technologie, Bots, Service-Roboter oder neue Dienstleistungen? Hat der Handel heute auch eine soziale Verantwortung angesichts der Vereinsamung in unserer Gesellschaft? All dies sind Fragen, über die ich mich mit meinem heutigen Gast und langjährigen beruflichen Weggefährten Jens Krüger unterhalten werde. Jens ist Geschäftsführer bei Bonsai, einem auf Shopper-Marketing spezialisierten Forschungsunternehmen. Daneben ist er mit der seit vielen Jahren durchgeführten Zukunftsstudie ein viel zitierter Trendforscher, stets auf der Suche nach neuen Erkenntnissen zur Zukunft des Handels in Deutschland. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist, Jens. Ganz kurz zur Einordnung. Was macht Bonsai und wie bist du persönlich zu deiner Leidenschaft den Handelsthemen gekommen?
1: Tja, Peter, erstmal vielen Dank, dass ich hier da sein darf. Das ist äh, heute Premiere für mich, mein allererster ja. Podcast. Äh, du, du hast es gesagt, äh, ich werde gerne zitiert, aber... Ich bin gespannt, wie das heute tatsächlich auf meiner Premiere wird und freue mich ganz doll drauf. Bonsai ist, du hast gesagt, Spezialist auf Shopperforschung oder fokussierter, oder hat sie auf Shopperforschung spezialisiert. Tatsächlich 2004 angefangen im Bereich von Testmärkten, damals die Möglichkeit in Bremen, da ist der Ursprung, Medien komplett zu kontrollieren, das heißt Werbung überblenden. Für neue Produkte, für Innovationen, die im Handel neu zum Kaufen da waren, erstmal nur in Bremen mit der entsprechenden Werbung begleitet und das also in einem ja, fokussierten Raum, Testraum zu machen, war damals absoluter Hotshit. Mittlerweile hat sich das Thema weiterentwickelt und ja, meine Leidenschaft für Bonn sei, außer dass ich lange Zeit auf Kanterseite auch dort die Gesellschafteranteile, die es auch heute noch immer gibt in einem geringen Anteil äh, vertreten habe, war tatsächlich auch immer ein Mehrwert bei Bonsa reinzubringen. Und dieser Mehrwert heißt Kontext liefern. Das heißt, wir haben Wandlungsprozesse in der Gesellschaft, ähm, in den ganzen Entwicklungen, die natürlich auch Auswirkungen auf den Handel haben. Und das ist etwas, was äh, mich tatsächlich äh, fasziniert ähm, an dem an dem Forschungs Bereich Trendforschung, wenn du es so nennen möchtest, diese Entwicklungen auch zu antizipieren. Wir haben heute tolle Möglichkeiten über Co-Creation, das heißt gemeinsam mit Händlern, mit Kunden, mit Industriepartnern, gemeinsam auch an dieser Zukunft mitzuarbeiten und sie zu gestalten und die Herausforderungen sind wahrlich groß in allen gesellschaftlichen Bereichen, aber auch für den Handel. Die Digitalisierung hat gerade im stationären Handel unabhängig jetzt von der aktuellen Situation von, von Covid-19 zu Veränderungen geführt, dass immer mehr Leute in Richtung Online gehen. Dadurch sind insbesondere im Non-Food-Bereich schon viele Märkte vor dem Aussterben bedroht. Und ähm, ja, meine Leidenschaft gilt tatsächlich, dieses, diese, diese Themenfelder Handel, ob es jetzt E-Commerce, ob es online oder ähm, ähm, Multichannel oder stationärer Handel ist, tatsächlich äh, rauszuarbeiten, was kann das gemeinsame, gute, sinnvolle für den äh, Verbraucher da draußen sein.
0: Mhm. Du hast von der Zukunftsstudie gesprochen, die wird ja schon seit ein paar Jahren durchgeführt, möglicherweise kennt die aber nicht jeder. Könntest du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, was die Zukunftsstudie ist? Also
1: wir machen ja, wir machen mehrere Zukunftsstudien, auf die du ansprichst, das ist äh, tatsächlich die, die wir äh, 2016 das erste Mal gemacht haben für QVC, ähm, zusammen mit, mit Peter Wippermann, ähm, also Trendbüro. Mhm. Ähm, damals äh, ging es tatsächlich das erste Mal darum, wirklich so eine Art äh, Vorstellung erst Idee davon zu bekommen, wie kann eigentlich die Zukunft des Handels aussehen. Mhm. Und zwar angesichts von Digitalisierung, von Gen Y, Gen Z, von denen man ja immer unterstellt, dass sie tatsächlich in den E-Commerce-Bereich abwandern. Und wir haben damals tatsächlich diese Zukunftsstudie aufgesetzt als qualitatives Projekt mit Co-Creation teilen. Das heißt, wir haben mit Konsumenten gesprochen, wir haben mit Händlern gesprochen, wir haben mit Industriepartnern gesprochen. Dem Ergebnis haben wir dann nachher Szenarien entwickelt, Thesen aufgestellt, die wir dann in der breiten Bevölkerung überprüft haben. Und diese fünf Thesen sind insofern ganz spannend, weil sie an vielen Stellen überraschend waren und immer noch aktuell sind. Also zum Beispiel das Thema neue soziale Lust, würde man im Zeitalter der Digitalisierung gar nicht drauf kommen. Wenn wir jetzt im Reich von Covid denken, mhm. dann merkt man schon, dass eine soziale Lust da ist, vor allen Dingen gerade dann, wenn man äh, auf Distanz geht. Mhm. Und ähm, das gilt auch für viele, viele Handelskonzepte, auch gerade durchaus von jüngeren Generationen, denen es zunehmend auch wieder wichtiger wird, sich auszutauschen. Das heißt tatsächlich, beim Einkaufen mit Freunden, mit Freundinnen ein Shopping-Erlebnis zu haben. Und gerade da, wo, wo virtuelle Welten immer digitaler, immer anonymer werden, gibt es genau diesen Rückzugsort oder dieses dieses Polarität in Richtung tatsächlich auch echtes Einkaufserlebnis. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, genau. Das andere ist der Bereich der Personal. Personalisierung, das ist ein großes Thema und nicht ganz einfach für den Handel umzusetzen. Wir sehen in allen Bereichen, dass wir dort den Trend und den Wunsch der Konsumenten haben, individualisierte, personalisierte Produkte auch für sich zu haben, personalisierte Services zu haben. Das in den Handelsbereich zu übertragen, ist sicherlich eine etwas größere Aufgabe, wo wir aber viel lernen können, auch aus anderen Ländern. Zum Beispiel die Chinesen sind da schon relativ weit, die jetzt anfangen mit Robotik, mit Bots, mit Holographien zu arbeiten und versuchen wirklich individualisierte Produkte zu haben. Das ganze Thema Anerkennung im Handel, also da, wo wir über Loyalitätskarten noch nachdenken oder viele Händler heute noch darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, eine, eine klassische Kundenkarte zu haben, sehen wir eigentlich den nächsten Schritt schon in Richtung Mitgestaltung. Wir wissen, dass die Kunden gar nicht daran interessiert sind, jetzt irgendwie noch ein Bonussystem zu haben. Ja, das kann Mehrwert manchmal sein. Aber eigentlich geht es darum, wirklich mitzugestalten, an Angeboten zu arbeiten. Das heißt, dahinter steht auch tatsächlich eine neue Art von von Wertschätzung gegenüber den Kunden, ähm, die wir gerade aus dem Handelsverständnis der der letzten Dekaden noch gar nicht so im Handel umgesetzt sehen. Mhm. Ähm, auch in Teilbereichen natürlich auch noch nicht im, in der Industrie sehen. Also Stichwort das berühmte Übergang von der Industrie zur Netzökonomie. Mhm. sicherlich das heißt, das kundenzentriert zu agieren. Ähm, das sind sicherlich Herausforderungen, die in der Zukunft äh, Lösungen brauchen, auch und gerade im Handel.
0: Lass mich doch mal kurz einhaken. Die soziale Lust in einer distanzierten Welt. Wenn es eine soziale Lust gibt. Wie kann die, der Handel denn dann befriedigen? Gibt es da Beispiele? Ähm,
1: wir sind ja gerade dabei zu aktualisieren, diese Studie. Und sicherlich äh, Corona, Covid-19 wird noch mal einiges äh, verändern, nämlich das Beispiel der distanzierten Welt. 2016 waren wir ja noch in der hektischen Welt. Das heißt, wir waren in einer Welt, wo es auch um Entschleunigung ging. Im Moment haben wir sehr viel Entschleunigung, glaube ich, gefühlt alle. Insofern sind wir gerade dabei, ja tatsächlich diese Studie neu aufzulegen, mit Industriepartnern, mit Händlern auch gemeinsam zu überlegen, wie sieht das denn jetzt auch im Bereich von Covid aus? Weil wir werden uns an diese neue Realität ja noch ein paar Monate, wenn nicht sogar vielleicht ein paar, naja Jahre will ich nicht sagen, aber zumindest noch einen längeren Zeitraum mit auseinandersetzen. Und die Frage ist, wie sieht dieser, dieser Weg in dieses neue Normal dann tatsächlich aus? 2016 hätte ich gesagt, naja, es geht darum, Einkaufen auch im stationären Handel wieder zu einem Erlebnis zu machen. Mhm. Das heißt nicht nur, ich gehe irgendwo einkaufen, ob es jetzt Mode ist oder Möbel oder Lebensmittel, sondern auch ein Erlebnis wieder zu haben.
0: Gibt da Beispiele, die, die das richtig gut gemacht haben?
1: Ja, gibt es. In Osnabrück gibt es ein Kaufhaus, ähm, ähm, die sich auf Mode und ähm, auch Sportartikel spezialisiert haben. Die haben im ähm, Erdgeschoss, ähm, ähm, ja, als quasi Münchner, der du bist, äh, kennst du ja diesen, wie heißt diese diese Welle, diese am Eisbach in München. War, ja, genau. Ähm, genau, diese Welle. Das heißt, die haben dort ein Surf Surferparadies quasi installiert, mhm. wo ich... in ja, ein absolutes Event schaffe. Das heißt, die Leute gehen dorthin äh, mit ihrem Surfbrett und surfen, also so wie im Eisbach, mhm. dort in diesem Osnabrück, also wir sprechen über Niedersachsen, äh, sprechen dort tatsächlich ähm, ähm, ein großes Publikum an. Das ist ein Event, das ist äh, riesengehypt. Äh, da sind Leute vor Ort und die machen da tolle Sachen.
0: Und das hat sich bei denen auch dann niedergeschlagen in einem positiven betriebswirtschaftlichen Ergebnis?
1: Ja klar, also alleine dadurch, dass sie mehr Leute in, in das Unternehmen bekommen haben, äh, oder in den, in den, in den, auf die Fläche bekommen letztlich, ähm, das ist ein Highlight dort. Ähm, d, d, das sind aber auch kleine Dinge, doch ein bisschen zurückgehen in die jüngsten, die letzten fünf Jahre, diese ganzen Sushi Läden oder dieses Thema frisch Sushi im Supermarkt zubereiten. Das mhm. ist ja heute jetzt keine Besonderheit mehr. Es war damals etwas, was auch ähm, relativ neu war. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann denn ein Erlebnis und in einer sozialen oder in einer distanzierten Welt sein. Und das ist etwas, was tatsächlich nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Und da kann Technologie sehr wohl helfen. Mhm. Tatsächlich virtuelle Kochshows anzubieten, wo, wo Industriepartner vielleicht auch nochmal zeigen, hey, können wir hier was was kreieren? Vielleicht ein gemeinsames Shopping-Erlebnis auch zu schaffen, was so eine Mischung aus virtuell und stationärem Handel da ist. Eine kleine Modenschau, die man Mittlerweile per Videostreaming ja. überspielen über kann in die, in die, in die, in die, in die Flächen. Das ist etwas, was Bräuninger zum Beispiel auch umsetzt, äh, um damit ein Erlebnis auch zu kreieren, was in den Online-Bereich mit hineingeht. Das heißt, auf die, auf die äh, Homepage, ähm, auf die Online-Seite auch verlinkt ist. Da gibt es etliche Möglichkeiten. Ich glaube, dass Technologie da eine große Rolle spielen wird, vielleicht auch Robotik. Also sozusagen meinen persönlichen Assistenten, der quasi an meiner Seite fährt. Das ist das, was wir jetzt tatsächlich aus unserem Testmarkt in Wuhan sehen, dass die Akzeptanz gerade von Robotik äh, steigt. Also solche Roboter, die dann wirklich beraten, die mitkommen auf dem Weg äh, in den Laden und äh, ja, die helfen, deine Einkäufe mit zu erledigen. Primär im Lebensmittelbereich, aber auch durchaus denkbar in Einsatzfeldern im, im Bekleidungsbereich, Textilbereich.
0: Mhm. Da hatte ich jetzt auch Bilder gesehen gehabt beim letzten Webinar, wo ihr eben gezeigt habt, wie das ausschauen könnte in Wuhan, wo es aber eben für mich vor allem erstmal darum geht, auch hygienische Verhältnisse zu schaffen, die es erlauben, eben den Einkauf zu erledigen, äh, in dieser Sondersituation, die Wuhan eben durchlebt. Die persönliche Assistenz selber könnte aber auch eine sehr zwischenmenschliche und damit wieder eine sehr soziale sein. Gibt es da einen Trend hin oder ist es doch eher ein technisches, digitales
1: Thema der persönlichen Assistenz? Du kennst mich lange genug, als dass du die Antwort nicht schon kennen würdest. Digitale Services, Stimmen, Bots, wie auch immer. Also die Menschen sind offen dafür. Äh, auch wenn Service gut ist äh, und ich kann diesen Service natürlich verbessern machen, wenn er auch mehr menschliche Komponenten bekommt, auch tatsächlich von echten Menschen äh, wieder geliefert wird. Ähm, und dieses, dieses Thema heißt natürlich sehr, sehr viel über den Konsumenten zu wissen. Bei dem Menschen, der meinen Laden betritt. Wie ist er drauf? In welcher Stimmungslage? Wie kann ich ihn ansprechen? Will er auf Distanz gehen? Wie will ich? Also da gibt es ja diverse Möglichkeiten, das entsprechend auszuloten. Und das ist, glaube ich, tatsächlich die, die große Herausforderung, dieses kulturelle Verständnis für jeden einzelnen Menschen in seine Bedürfnisse auch abzuholen. Ähm, das funktioniert nach wie vor auf menschlicher Ebene noch besser und klar wünschen wir uns auch alle und da liegt sicherlich auch die per se die große Chance des stationären Handels, weil er das tatsächlich am allerbesten bedienen kann, nämlich mhm. den Austausch von Menschen ähm, und auch die Kommunikation direkter zu, ähm, äh, zu setzen, mhm. als äh, über eine Retorte oder ein Bot oder über ein eine künstliches äh, technisches Produkt.
0: Ich hatte ja in meinem Forschungsfeld sehr häufig gesehen, dass es letztendlich die persönliche Interaktion zwischen Kunden und Mitarbeitern eines Unternehmens, Verkäufers, letztendlich ausmacht, die zu einem herausragenden Kundenerlebnis führt. Und das ist eigentlich auch dieses herausragende Kundenerlebnis, ist ja auch eine Form der Anerkennung, nämlich der persönlichen Anerkennung durch den Verkäufer. Weil wenn sie es gut gemacht haben, dann kommt es im Prinzip genau, so rüber, dass ich dich als Kunde, als Person sehr wertschätze. Und das ist in vielen Branchen mittlerweile fast schon zu einem Überraschungsmoment geworden, in Zeiten, wo man eben sehr starken Personalabbau hatte und sich das eigentlich auch gar nicht mehr erlauben konnte, da einen besonders herausragenden Service zu liefern. Siehst du das auch als einen der Trends? Anerkennung durch stärkeren Einsatz von äh, Personal oder von Mitarbeitern, die speziell, fürs sich wohlfühlen und für die Anerkennung zuständig
1: sind? Ja, die Frage ist ja, wie erreiche ich Anerkennung, auch gerade im Handel? Ne? Mhm. In der Vergangenheit, ich habe das eben ja schon gesagt, waren das sehr häufig diese Bonuskarten und eine Kundenkarte, wo ich spezielle Angebote gekriegt habe. Ja, vielleicht auch mal einen Anruf über einen Callcenter-Mitarbeiter. Wir wissen aus, einer, aus anderen Projekten, die wir, die wir gemacht haben, dass tatsächlich diese Interaktion schon nach wie vor eine ganz große Rolle spielt, aber auch ein ganz anderer Aspekt, nämlich das Thema mitmachen, mitgestalten. Mhm. Das heißt, Leute, die, die da draußen sind, kann ich Anerkennung geben, indem ich sage, ich nehme dich ernst und ich nehme dich auch bei der... Produktentwicklung, Entwicklung von neuen Services, von Angeboten mit ins Boot und zwar sehr früh. Das heißt, dieses ganze Thema Co-Creation, von dem wir alle sprechen, sehr häufig im Moment, leicht redundant, mhm. ist insofern wichtig, wenn ich es, oder es ist gut, wenn ich es ernst meine, tatsächlich die Leute einbinde und die noch nachher sehen, guck mal, da habe ich mit dran gearbeitet. Und so entsteht natürlich durch diese Art der neuen Anerkennung, nämlich dich mit teilhaben zu lassen an meinem Produkt und dem Service, ein anderes Versprechen. Und da sehen wir auch tatsächlich, dass ähm, Unternehmen, gerade auch im, im Handelsbereich, die die solche Themenfelder der Teilhabe, der Mitgestaltung äh, mit forcieren, ähm, den Menschen damit auch suggerieren und deutlich machen, hey, du bist mir wichtig und du kannst bei uns mitarbeiten. Als Kunde hast du ein Gewicht in deiner Meinung und das werden wir berücksichtigen dass diese Unternehmen tatsächlich erfolgreich sind.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel?
1: Es gibt, also Maenso ist tatsächlich als der ja. Beispiel, auf das ich dann immer komme an dieser Stelle. Ich sehe durchaus, ja, wen sehen man da noch? Ich habe... Wenn ich, wenn ich, wenn ich, ganz ein schönes Beispiel finde, ist, ähm, diese Zweirad, ZAG, ZEG, -Z -Z das ist die Zweirad-Einkaufsgenossenschaft. Mhm. Also Genossenschaft ja. ist schon ein Stichwort in diesem Zusammenhang. Ähm, diese Genossenschaft besteht im Grunde aus ganz vielen freien äh, Fahrradhändlern, die wir alle so kennen, die schrauben am Wochenende, haben ihre kleinen Werkstätten Öl verschmiert bisschen skurril alles anmutend, aber die sind organisiert und zwar sehr professionell organisiert ähm, und ähm, haben tatsächlich mittlerweile das größte Netzwerk für dieses ganze Thema E-Mobilität für Fahrräder, mhm. also äh, E-Fahrräder, E-Bikes, haben wahnsinnig tolle Konzepte für Unternehmen entwickelt, Stichwort Fahrradleasing. Also nicht nur Mobilität, wie wir das kennen, Steuervorteile für Autos und Prozentregelung, wie auch immer, das ist gelernt, sondern das auf Fahrräder umzusetzen. Und ähm, dieses Unternehmen oder diese Gruppe ist sehr erfolgreich und jeder einzelne Händler profitiert davon. Und insofern ist da diese Mitgestaltung, ne? wir haben gesagt, was sind denn eure Probleme? Die Probleme sind, wie erreichen wir die großen Ketten? Wir müssen gute Angebote haben, die können wir alleine als Fahrradhändler nicht haben. Aber in diesem Zusammenschluss ist etwas entstanden ähm, über diese Genossenschaft, wo unheimlich erfolgreich ganz neue Produkte am Markt platziert worden sind, die auch tatsächlich von den großen Konzernen, ich sehe das in Hamburg, bei mir um die Ecke Beiersdorf, tatsächlich mit ihrem ganz kleinen lokalen Fahrradhändler, da würdest du nicht denken, dass der für Beiersdorf agiert. Dass dass der auf einmal über dieses Netzwerk und diese Themen und seine persönliche Leidenschaft ähm, so einen großen Kunden handeln kann. Und das kann er mit den Leuten im Rücken. Und das hat er mitgestaltet. Und wer da mitarbeitet äh, als Händler, profitiert davon. Das ist ein anderes Beispiel aus dem B2B-Bereich, aber die gibt es. Mhm. Mhm.
0: Wobei du jetzt den kleinen Fahrradhändler äh, genannt hast, äh, der möglicherweise gar nicht die Möglichkeit hat, seinen Laden zu inszenieren. Gleichzeitig habt ihr aber auch die These dass die Wirklichkeit eine Inszenierung braucht. Was verstehst du da drunter? Oder?
1: Naja, das ist vor allen Dingen in diesem, diesem ganzen Thema der ähm, des, des Online-Hypes, also der Verlagerung von von Kaufen, Einkaufen, was wir jetzt ja auch wieder erleben in dieser Krise in Richtung Online-Handel. Mhm. Ähm, und dann immer wieder dieses ganze Thema aufgemacht wird oder der Tod des stationären Handels. Und das muss nicht sein, weil es gibt viele Beispiele, die angefangen haben im Online-Bereich als Pure Player, die alle auf der Suche sind, wie kann ich mich inszenieren. Es gibt eine Menge Bekleidungsunternehmen, die äh, angefangen haben, nachher äh, neben ihrem Online-Business auch noch äh, einen stationären Handel anzubieten, ein Ladengeschäft, wo sie was inszenieren konnten. Äh, das ist aber auch im, im großen Stil, wenn man das Beispiel Nestle, Nespresso sieht, die angefangen haben ihren Espresso-Kapseln und diese Automaten zu inszenieren in den Top-Lagen der 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 Top-Großstädte in Deutschland Nespresso-Läden mit der Kampagne mit George Clooney kennen wir alles. Das ist deshalb, hat es funktioniert, weil man dieses Sehnsuchtsfeld auch erleben konnte. Diese Atmosphäre, genauso wie George Clooney dort irgendwie im Fernsehspot, das kann ich erleben. Und damit wird's anfassbar. Und ich kann nicht nur einen Online-Shop machen für Kaffeekapseln in Alu noch gepresst, sondern ich muss eine Story da da entwickeln, die man auch anfassen kann. Und das wissen auch solche Player hast du eben schon genannt, die sehr früh gesagt haben, auch, auch durch das, was wir an Forschung dort gemacht haben, gemerkt haben, wir brauchen auch, wir müssen anfassbar werden. Die haben sehr früh mit Foodtrucks auf Wochenmärkten gestanden, waren anfassbar, sind in den Dialog gekommen, haben lokale Händler, regionale Händler angesprochen, weil das Thema Regionalität, wie kriegen wir das mit rein, all das sind Themen, die man, die man braucht. Das heißt, eine gute Story braucht auch irgendwie etwas, die, das man anfassen kann. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, den den viele immer wieder noch, gerade wenn sie aus dem Pure-Internethandel kommen, vernachlässigen. Anderes Beispiel, Vorwerk. <lacht> Muss gar nicht online sein. Vorwerk ist, ja. ist ein Unternehmen, kennen wir noch, mit den Staubsaugervertretern, Direktvertrieb, ja. hat mittlerweile in den Top-Lagen vieler Städte ähm, äh, Ladengeschäfte, wo ich kochen kann mit dem Thermomix. Gut, Produkt ja. hat jetzt so seine, seine Endphase erreicht. Aber ich kann Dinge dort ausprobieren. Ich komme in Kontakt mit anderen Menschen und automatisch bin ich in einem ganz anderen Setting drin und solche Produkte werden damit glaubwürdiger, attraktiver, wenn sich sie natürlich auch so inszenieren kann.
0: Auch das ist tatsächlich jetzt wieder ein wunderbares Beispiel für soziale Lust, weil wenn ich nämlich gemeinsam koche, was könnte es mehr als soziale Lust, außer kulinarische auch noch die soziale Lust befriedigen? Klar. Der Handel schafft eine bessere Welt ist auch eine eurer Thesen. Ist die sehr steil?
1: Naja, sie wird jetzt vor allen Dingen steil, <lacht> ähm, weil, ähm, oder eigentlich nicht mehr steil, so rum mal formuliert, ähm, weil alle sehen sich jetzt äh, in dieser Krise Corona nach nach Veränderungen. Mhm. Und äh, ein paar dieser Veränderungen, die waren lange schon auf dem Weg. Also das Thema gesellschaftlicher Wandel, auch das Thema Klimawandel, das ist ja nicht neu und das ist auch nicht weg. Wenn wir Corona irgendwann Impfstoff haben, werden diese Themen wieder da sein. Das heißt, ein anderes Bewusstsein für Konsum zu entwickeln, ist im Moment ein großer Wunsch, den wir auch in allen möglichen Befragungen, die im Moment dort draußen unterwegs sind, überall sehen und auch wiedersehen. Und diesen Wunsch, glaube ich, zu entsprechen, ist eine der großen Herausforderungen, die Handel zukünftig begegnen muss. Nämlich tatsächlich ähm, deutlich zu machen, ein Statement zu setzen, ähm, wo sie Verantwortung übernehmen wollen. Ähm, und das passiert. Das passiert bei vielen Händlern. Das finde ich sehr positiv, was wir im Moment zu so sehen, zumindest in der ersten Phase dieser Krise und deren Bewältigung, dass viel gemeinsam geschaffen wurde. Mhm. Lass uns gemeinsam gegen die Krise vorgehen. Das ist zu einem großen großen zu einer großen Headline geworden und überbleiben wird hoffentlich etwas etwas was ich selbst auch mich überrascht hat dass ein Discounter wie Norma die wirklich ja nun auch eher im Hard-Discount unterwegs waren auf einmal anfangen sagen wir bezahlen unsere lokalen Anbieter von Produkten die Bauern die hier unsere regionalen Sachen vorbeibringen demnächst jetzt Cash und vor Ort das heißt nicht mehr über äh, Listungsgespräche, Werbekosten, Zuschüsse. Das wird alles mal vom Tisch gepackt. Und da zeigt sich, ja, da, da findet ein Umdenken statt. Mhm. Ich hoffe, dass davon was bleibt. Weil ähm, klar, die Unternehmen sind alle börsennotiert oder vielfach börsennotiert. Sie sind dem Shareholder-Value verpflichtet. Aber letztlich geht es auch um diese gesellschaftliche Komponente. Und ich glaube, diese, diese Art von besserer Welt durch äh, ein Umdenken, was auch mitgetragen wird durch den Handel ähm, und nicht nur zu immer billigen Preisen und noch mehr Prozenten führt, ist, glaube ich, ein wichtiger wichtiger Hebel. Wohlgleich, klar, diese Krise wird auch mehr prekäre Situationen schaffen. Haushalte werden finanziell möglicherweise, je nachdem, wie lange diese Krise dauert, in Probleme bekommen. Das heißt, da wird es auch auf einmal nachher wieder um das ja, viel zitierte, nackte Überleben gehen, aber natürlich auch wieder ein Preisbewusstsein. Und ich hoffe, dass sich das so ein bisschen einpendelt, dass man nicht gleich wieder in die andere Richtung geht und sagt, hey, wir machen hier den besten Preis und noch mehr Rabatte und noch mehr Rabatte, weil diese Rabatte werden alle einen Preis haben, den wir alle nachher zu zahlen haben, in Richtung Klima ob es im Fashion-Bereich Fast-Fashion-Thema ist, ob es im Lebensmittelbereich ist Wegwerfmentalitäten oder eben ähm, äh, zu hohen Kosten, Klimakosten produzierte Lebensmittel. Also auch so Themen wie Proteinersatzstoffe für Fleisch, alles schön und gut, aber sie werden ja auch unter einem hohen energetischen Aufwand produziert. Mhm. All das sind Themen, glaube ich, mit denen man gucken muss, ähm, wie man damit tatsächlich umgeht. Und der Handel ist da ein ganz wichtiges Nadelöhr oder ein Kommunikator. Und dieser Rolle war er sich, glaube ich, bisher noch nie so bewusst. Und insofern hast du recht. ist Es eine steile These, weil er könnte mehr, und mehr machen. Und ich habe das Gefühl, es öffnen sich dort die Tore. Oder wie hat es jemands Letztes Mal noch formuliert, wir müssen erst, und das war auch bei einem Händler, großer Lebensmittelhändler, wir sind gerade dabei für uns, diese kulturelle oder diese Verantwortung oder diese neue Kultur der Verantwortung zu verstehen und dann auch anfangen, sie zu leben. Und das ist nicht so ganz einfach.
0: Und im Zentrum steht natürlich
1: das, was die Kunden vom
0: Handel heute erwarten. Die Frage ist, was werden die Kunden vom Handel in fünf Jahren erwarten? Wie siehst du da die Zukunft des Handels? Was wird sich da geändert haben in fünf
1: Jahren? Ja, in fünf Jahren, ich, ich glaube tatsächlich, dass wir dann zu einem Erlebnis, also wir, wir werden nicht mehr über die Grenzen von stationär und, und Online-Handel reden. Ja. Das ist auch schon oft zitiert und oft gesagt worden. Ich glaube, da ist jetzt wirklich die Chance durch die Digitalisierung, das, was wir so an Push erlebt haben in den letzten Wochen und das, was noch kommen wird in den nächsten Monaten, da glaube ich wird, wird da werden die Grenzen fließender werden, das ist gut so. Mhm. Und dann geht es um Content. Ne? Und der Content das ist der, den wir eben definiert haben. Es geht ja. um, um, um sozialen Austausch, es geht um ähm, Möglichkeiten, Erlebnisse zu schaffen, auch vielleicht ein ähm, soziales Community vielleicht zu werden. Also vielleicht ist der Handel nachher ein ganz wichtiger Ansprechpartner, auch für die vielen einsamen Menschen, die sich jetzt gerade auch natürlich in solcher Krise irgendwie zeigen und äh, ähm, vielleicht auch dort tatsächlich äh, mit, mit reinzukommen. Mhm. Ja, und das ist schon ein bisschen meine meine Vorstellung, vielleicht im Teil ein bisschen naiv, ähm, tatsächlich zu sehen, äh, wenn diese diese Themenfelder gelebt werden. Ne? Soziale Aspekte, das Thema der Personalisierung auch ne? auf der individuellen Ebene Menschen anzusprechen, auch mit Produkten, Übrigens setzt das voraus, dass man mit den Produzenten auch versucht, enger zusammenzuarbeiten. Das ist eines der größten, immer noch meiner Meinung nach, der Probleme. Ähm, ich habe es mal so formuliert, dieses Einkäufer-Verkäufer äh, im geschlossenen Zimmer-Verhandelbild, was ja. es noch immer gibt zwischen denen, die etwas verkaufen wollen, also Industrie und den Händlern, die einkaufen. Ähm, dass da auch ein Bewusstsein dafür da ist, dass es eigentlich um was ganz anderes geht. Und äh, diese Klischees, die sind ja real, dass sie sich ablösen und der Handel tatsächlich mit der Industrie gemeinsam überlegt, hey, was können wir für tolle Produkte machen, ähm, Produkte oder Services anbieten, ne, wo Menschen auf einmal Hilfestellungen kriegen zum Thema Ernährungsberatung. Das ist meiner Meinung nach etwas, was der Handel zum, gar nicht bisher bedient. Er stellt da Produkte rein, aber er könnte natürlich äh, viel stärker auch in dieses Serviceangebot mit mit eingreifen. Äh, Produkte könnten individuell gemischt werden. Es gibt dieses Thema My Müsli, jetzt mal als ein Beispiel, damit man es sich vorstellen kann. Das kann ich mir für alle möglichen Produkte, für Nudeln, für Proteinthemen, äh, nach meinem Genfingerabdruck Fingerabdruck, wie auch immer vorstellen. Das sind Sachen, die funktionieren, wenn Content durch die Industrie... Und den Handel dann als Serviceunternehmen exekutiert wird. Und wenn die zusammenarbeiten, kann da eigentlich was Großes draus werden. Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Einschätzung zum Thema Handel der Zukunft. Herzlichen Dank. Gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Und damit sind wir am Ende der Folge 4 unseres Podcasts CX Talks angekommen. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Schicken Sie uns doch Feedback über unsere Website www.cx-talks.com oder senden Sie uns eine E-Mail. Abonnieren Sie unseren Podcast und verpassen Sie damit keine Folge. Am 22. und voraussichtlich 29. Mai haben wir dann eine spannende Doppelfolge mit Wolfgang Greipel und Sandra Stricker von der Firma Gominga geplant. Hier geht es um das Phänomen der Produktbewertungen durch Kunden, also der eigeninitiativ beschriebenen Customer Experience, auf E-Business-Plattformen von Amazon bis Salando. Der Mai ist also geprägt von Themen rund um den Handel, online und offline. Ich bin Peter Pörner vom IZEM, dem Institut für Customer Experience Management. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche nächste Woche. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge von CX Talks dabei sind. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Folgen Sie uns auf Spotify oder Anchor FM. Über neue Folgen informiert Sie auch der Newsletter des ICEM.